0: Experience gorgeous, lasting, high-quality hair color with Madison Reed. Find your perfect shade at madison-reed.com and get 10% off plus free shipping on your first color kit. Use code RADIO10. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Pedro Costa aqui. Estou muito feliz por estarmos aqui para mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje é o 19 episódio e vamos falar sobre críticas e ansiedade. Não sei se você tem, talvez, se percebido uma pessoa muito crítica com o mundo à sua volta, com as pessoas à sua volta, ou não com as pessoas à sua volta, mas, de repente, muito crítica consigo mesma. De repente, talvez você tenha vindo aí de um, de um histórico, numa situação familiar com muita crítica. E o que, que isso pode ter a ver com a ansiedade? Então, é sobre isso tudo que a gente vai falar hoje. Vou falar também, e aí, então, segue aí até o final. No final, vou falar também sobre o episódio do nosso, da semana que vem, vai ser o vigésimo episódio, então, é um tema aí importante também para a nossa ansiedade. Quero dar, então, né, as, as boas-vindas, boa tarde para você que está aqui acompanhando ao vivo. E bom dia, boa tarde, boa noite, se você está ouvindo, isso de repente em outra hora, tá ouvindo aí pelo Deezer, pelo Spotify, a gente tem bastante pessoas acompanhando também por lá, ou aqui no, no YouTube também em qualquer outro momento. Bom gente, então, é, quero falar rapidinho também, se você já tá entrando, se puder já de repente deixar sua curtida, o seu like e depois deixar o seu comentário, assim que eu sei que de repente tá fazendo sentido para vocês. E quero falar também na nossa lista de transmissão do WhatsApp. É, a gente já está com bastante gente lá. Estou querendo fazer uma uma promoção especial assim que a gente bater duas mil pessoas. A gente já está com mil setecentos e tantas. É, então também se você quiser participar dessa lista de transmissão, onde eu passo dicas gratuitas e diárias, é só você ir lá no meu Instagram, Pedro Costa underline fala ansiedade me mandar uma mensagem lá dizendo eu quero, lá no, no direct, que você entra também na lista de transmissão do WhatsApp. Bom, gente, mas então vamos direto aqui ao assunto. É, essa questão da crítica e da ansiedade normalmente são situações que andam é, bem juntas aí, né? Então, por isso é, que eu achei importante a gente estar tá falando um pouco sobre, sobre esse tema. E antes de falar sobre ele, talvez, e passar algumas dicas, queria é, contextualizar, e às vezes o que acontece é que, de repente, a gente passou por uma situação é, na nossa família, às vezes, uma cultura familiar ali, uma cultura, talvez, de muita crítica, né? e aí, aqui, é claro que a gente nunca tem a ideia de trazer nenhum tipo de de julgamento, de condenação, mas de reflexão. Né? E às vezes, talvez na, na nossa educação, a crítica vinha com uma intenção positiva, né? de querer que a gente melhorasse, de é, ajustar alguma coisa que de repente a gente estava fazendo de errado, e aí a gente era criticado, e às vezes a intenção da crítica poderia ser muito positiva até. Né? Mas, quando a gente é, talvez é muito criticado, isso começa a afetar muito a nossa saúde emocional, às vezes isso tende a afetar muito a nossa autoestima, né? e às vezes isso, vindo lá de trás, né às vezes a gente da infância, adolescência, recebendo muita crítica, isso tende a desenvolver diferentes processos internos aí que às vezes podem nos atrapalhar, inclusive até hoje. Né? E é claro que qualquer coisa que aconteça na nossa história de vida, na nossa infância, nunca é uma sentença para a vida inteira. Né? Ah, então aconteceu isso lá atrás, agora eu vou ter esse problema para o resto da vida. não não necessariamente, mas principalmente se eu percebo que alguma coisa lá aconteceu e eu posso resgatar e voltar e trabalhar isso e trazer compreensão e aí eu consigo me libertar. Agora, quando eu não tenho consciência de que às vezes coisas que aconteceram comigo lá atrás, na minha infância, na adolescência, eu não percebo que elas estão a, até hoje atuando, e aí de repente isso acaba tendo um controle maior sobre mim. Né? Então, ou seja. Quanto mais consciência eu tenho desses processos, quando eu vou tomando consciência desses processos, que normalmente são muito inconscientes, ou seja, eu não tenho consciência deles, quando eu vou percebendo, vou resgatando um pouco da minha história, eu vou me empoderando e vou abrindo um campo de possibilidades para mudança. E a gente já falou sobre isso em diferentes episódios aqui, né? sobre questões que às vezes acontecem lá atrás da minha história e que às vezes ficam atuando na minha vida enquanto eu, um desata aí esse nó, e às vezes eles ficam atuando não de um jeito óbvio, às vezes não, não, aparentemente não parece que eles estão me incomodando, né? Eu vi uma, outra, uma pessoa comentando outro dia que falou: Ah, não, mas eu fui num psicólogo, psicóloga, e, ele, e ela disse, ou ele disse, eu não lembro que isso tem a ver com uma, as coisas que eu passei lá atrás na minha vida, na minha infância. Mas eu não fico pensando nada disso, eu estou pensando no meu problema, eu estou pensando no sintoma que eu estou tendo de ansiedade, eu estou com problema, é, meu coração está acelerando, eu estou tendo calafrio, eu estou tendo crise de ansiedade, e eu não estou pensando, não tem nada a ver com o que aconteceu lá atrás. E esse é o ponto, né? Às vezes a gente não tem consciência de que o que aconteceu lá atrás é o que, de repente, pode estar tá causando toda essa minha dificuldade e enquanto eu não percebo eu não consigo mudar eu não consigo alterá-lo né? mas voltando especificamente ao nosso tema de hoje que são as críticas às vezes eu vim de uma situação com muita crítica lá atrás às vezes no ambiente familiar às vezes no ambiente educacional na escola né de repente talvez eu fui vítima aí do que hoje a gente chama de bullying né e e, e o bullying é, já existia lá atrás, mas talvez não tinha o nome, né? ou seja, que também é uma situação muito difícil, uma situação muito complicada e que envolve também é, uma crítica pesada, isso tende a afetar muito, como eu disse, a nossa autoestima. E às vezes pode estar desenvolvendo na gente um mecanismo de é, um certo perfeccionismo, né ou seja, um desejo, uma, uma sensação de, bom, então eu vou fazer tudo perfeito, que se eu fizer tudo perfeito, ninguém vai mais me criticar. Isso também é um processo muito inconsciente. Só que é o que acontece? Primeiro que a gente é ser humano. né Então essa é uma premissa básica, que a gente é ser humano, a gente é, claro, falível e a gente é imperfeito. Né? É, é, independente até do de, nosso desejo de querer melhorar sempre, e, e é claro que eu acho que é um desejo até muito bem-vindo, contanto que a gente não se exija ser perfeito, senão talvez seja uma grande receita para frustração. E aí o que acontece? Às vezes para a gente fugir da crítica, desenvolvendo um certo perfeccionismo, faz com que, na verdade, a gente seja o nosso maior crítico. Então esse talvez seja uma dificuldade, às vezes, dos nossos mecanismos de defesa, que é, às vezes, para a gente se proteger de certa situação que a gente viveu, a gente acaba se aprisionando num outro contexto que, às vezes, pode gerar até mais sofrimento do que aquilo que a gente viveu lá atrás. né? Às vezes eu tive, uma, de repente, uma grande decepção é, numa relação, num relacionamento, e aí, às vezes, o meu mecanismo de defesa é então, nossa, eu sofri demais, então agora eu vou me cercar aqui, eu vou me aprisionar, eu nunca mais me relaciono com ninguém. Opa, a gente teve uma queda aqui, mas acho que já voltamos, né? Então, o que, que eu estava dizendo? A gente... Às vezes, para se proteger, ou seja, eu tive uma decepção muito grande, e aí, de repente, para eu me proteger, eu às vezes eu me cerco como se eu me aprisionasse, mas nunca mais me relaciono com ninguém na vida. E às vezes essa, esse mecanismo que talvez tenha uma ideia de me proteger de sofrer aquela dor lá de trás, às vezes me gera mais dor ainda, porque de repente eu vou viver num isolamento, vou viver sem me relacionar com ninguém, e às vezes isso pode me trazer até mais sofrimento. Então, enquanto eu não entendo e não compreendo esses mecanismos de defesa, que podem ter uma intenção positiva de me proteger, mas às vezes acabo me aprisionando, eu fico, então, ali, como eu falei, preso, né? E... Nessa questão da crítica, da mesma forma. Quer dizer, às vezes eu, eh, em vez de eu talvez conseguir assimilar melhor essa questão da crítica, ou não deixar isso entrar tanto de mim, eu falo assim, bom, então agora eu não vou receber mais nenhuma crítica, porque eu vou ser perfeito, tudo que eu fizer agora vai ser perfeito. E aí é claro que às vezes a gente talvez não esteja fazendo aquilo né, nessa, né, como a gente gostaria, né, ou não conseguindo chegar à perfeição, e a gente acaba se tornando... Os nossos maiores críticos, como eu disse. E aí, quando eu começo a me criticar demais, isso não ajuda na minha, na minha evolução, na minha melhora. Né? Porque às vezes eu já. É, o, o que talvez ajude na nossa memória, na nossa melhora, é a gente fazer, e de repente a gente perceber que talvez teria algum ponto para melhorar e aí a gente faz de novo. E aí de repente a gente pode ver que tem outro ponto para melhorar e aí a gente faz de novo. Agora, se eu ficar parado esperando que eu faça tudo perfeito, eu acabo não fazendo nada e acabo não melhorando, né? Então, é, talvez a nossa melhoria, o nosso progresso, o nosso perfeccionismo, seja o, nosso, o inimigo do nosso progresso. Né? E às vezes, se de repente eu não entendo que às vezes essa situação veio lá de trás e eu acabo me tornando uma pessoa muito crítica comigo mesmo, o que acontece é que provavelmente eu vou ser também uma pessoa muito crítica com as outras pessoas, né, eu vou acabar sendo uma, uma, uma pessoa muito crítica com as pessoas que estão em volta, né, e às vezes trazendo talvez uma carga de julgamento grande para as pessoas que estão em volta também. E o que naturalmente isso pode dificultar também nas minhas relações, né, às vezes acabo tendo talvez um olhar nesse, um olhar muito crítico, é, às vezes acabo se tornando um processo muito pesado, né, então às vezes uma pessoa mais pesada, né? Quando a gente está com esse olhar crítico, é, sempre sem perceber, nosso olho já vai na onde ali a coisa não está certa, né? E a gente aonde a gente tende a focar a gente tende a expandir, né? então é, eu sem perceber, eu estou construindo às vezes um hábito que é sempre olhar naquilo que está ruim, sempre olhar naquilo que não está bom, sempre olhar naquilo que, que, eu, que eu trago um julgamento negativo, e aí aquilo naturalmente tende a expandir na minha visão, expandir no meu olhar. Né? Não sei se vocês já tiveram isso, mas às vezes, por exemplo, quando quando a pessoa está querendo comprar tal carro, né? algum carro, ou está olhando ou comprou tal carro, de repente na rua a gente começa a ver um monte de carros iguais ou parecidos. Né? Ou às vezes a pessoa está querendo engravidar, ou a mulher está grávida, ou está pensando em engravidar, e de repente parece que, meu Deus, tem um monte de, de pessoas grávidas na rua. E o que acontece é que a gente é, é, acessa tem um acesso a muita informação, né? Então, é uma informação além do que a gente consegue processar. Então, o nosso cérebro vai escolhendo aquelas informações, aquelas imagens que talvez a gente esteja mais conectado. Então, por isso que se eu tô pensando muito no carro, eu começo a ver mais esse carro. Se eu tô pensando muito na situação da gravidez, eu começo a ver mais pessoas grávidas, e, e assim, só dando um exemplo, né? Então, ou seja, se eu estou com um olhar e criando um hábito, é de um olhar muito crítico, o meu, o meu cérebro vai é, como se fosse é, se conectando mais com aquilo onde coisas que eu posso criticar, né? Seja uma coisa que eu estou vendo na televisão, seja uma pessoa que de repente está fazendo isso ou aquilo, ou seja, qualquer coisa que de repente eu tô vendo, é como se eu tivesse um faro para aquilo ali. E aí tem um ponto. Que é, tá, mas o que, que isso tem a ver com a ansiedade? É, primeiro, se de repente essa questão da crítica é, afeta a nossa autoestima, que é a nossa relação com a gente mesmo, né? Estima seria gostar, né? Eu tenho uma estima por alguma coisa, então eu gosto de alguma coisa. Então a autoestima é a estima que eu tenho de mim mesmo, é o quanto que eu gosto de mim mesmo. E se eu estou exercitando a crítica, e se eu estou falando mal de mim, ou, ou né, colocando coisas ruins, fazendo julgamentos contra mim mesmo, provavelmente eu estou afetando a minha autoestima, ou seja, a minha autoestima vai diminuindo a relação que eu tenho comigo mesmo. E se de repente eu sou muito crítico com alguém, provavelmente essa relação com essa pessoa talvez não vai ser muito saudável, né? Talvez ninguém gosta de ser criticado o tempo inteiro. E essa é uma uma coisa interessante, né? provavelmente a gente não gosta de ser criticado o tempo inteiro, mas às vezes a gente fica fazendo isso com a gente mesmo, então até um, um certo contrassenso, se a gente for dizer assim, né? e provavelmente se eu chegar para uma pessoa e ficar criticando ela o tempo inteiro, apontando os defeitos dela o tempo inteiro, provavelmente a gente não vai ter uma relação muito boa. Se a gente está fazendo isso com a gente mesmo, provavelmente a gente não está tendo uma relação muito boa, e às vezes... É, fazendo até um link com o um episódio da semana passada, que foi a ansiedade ali com os nossos filhos. Né? Talvez se a gente esteja também com uma posição muito crítica e muito julgadora com os nossos filhos, provavelmente a nossa relação familiar talvez não esteja sendo muito boa, e talvez a gente sem perceber, como eu disse no início, talvez até com um desejo de contribuir, com um desejo de ver os nossos filhos melhores, mais felizes se desenvolvendo, a gente possa estar afetando a saúde emocional deles, a confiança deles de, de repente, ir, de fazer de novo. Né? E, de repente, se uma coisa, uma, algo ali não deu certo, como é que eu consigo resgatar a minha força para tentar de novo? Né? Então, ou seja, talvez o que a gente mais precisa é uma força, uma confiança para a gente tentar novamente. E se a gente está se sentindo... É, tendo uma baixa confiança na gente mesmo, motivado talvez até por isso que a gente fica criticando, talvez a gente tenha dificuldade de fazer de novo, né? De, e a gente acaba se paralisando. Se é, um exemplo que às vezes eu gosto de citar, né? Eu tenho feito vídeos aqui no canal do YouTube já tem alguns anos, né? E se você tem dúvida sobre como é que a gente vai melhorando e acha que de repente esse não tá muito bom, é só olhar os lá de trás <risos> e você vai perceber que no mínimo... E eu acredito que houve uma evolução. Né? Se você achar que não houve, até não precisa nem me falar para eu continuar acreditando que, que eu estou melhorando com o tempo. Né? Porque eu acho que essa é a ideia, que a gente vai conseguindo melhorar com o tempo. Né? E às vezes a gente tem que, talvez, superar algumas barreiras né? de, de, de alguma timidez, uma barreira do medo de dar errado, às vezes uma barreira do medo, de repente, de ser criticado. Só que às vezes isso faz parte da nossa vida. Né? E ao mesmo tempo... É difícil que a gente vai conseguir agradar todo mundo. A gente faz uma coisa que, de repente, uma pessoa pode achar ótima e outra pessoa pode achar muito ruim. Né? Então, é, independente do que a gente for é, fazer na vida, provavelmente vai ter alguém que vai achar bom, tem alguém que vai achar ruim. Então, é, talvez a gente está construindo uma, uma confiança, uma capacidade de de e de tentar, e de repente de saber, bom, não vai sair perfeito. Mas é melhor eu fazer do que de repente eu não fazer e aí quando eu faço alguma coisa eu consigo melhorar na medida que eu vou fazendo, né? na medida que eu vou encarando. Então é justamente é, talvez essa confiança que ou a gente possa passar para os nossos filhos, ou a gente possa passar para a gente mesmo, ou de repente a gente pode passar quando a gente está se relacionando com outras pessoas. Né? E, e aí voltando à ideia de o que, que isso tem a ver então, com a ansiedade normalmente, quando a gente está com uma baixa autoestima, a gente tende a se sentir, a gente tende a sentir mais ansiedade, é uma insegurança, né? Quando eu estou me sentindo inseguro, eu fico inseguro com alguma coisa que está por vir, e aí essa insegurança vai aumentando o meu grau de ansiedade, eu fico sempre com medo de alguma coisa acontecer, o medo de alguém falar alguma coisa, o medo de alguma coisa dar errado, e aí de novo eu fico, de repente, vibrando e olhando mais, focando mais para, de repente, alguma coisa... É complicada, alguma coisa que de repente não está indo é, bem ou do jeito que eu, que eu gostaria. E tem ainda um ponto mais desafiador ainda, é, que é, normalmente, quando eu tenho um hábito, eu construí um hábito de ser uma pessoa muito crítica comigo mesmo ou com o outro, eu acabo tendo a impressão que todo mundo está me olhando e todo mundo está me criticando. É, ou seja, pelo fato dessa relação, às vezes, que a gente tem com a gente mesmo, ela é muito conectada com a relação que a gente tem com o outro. E, às vezes, muito conectada com a relação que a gente acredita que o outro tem com a gente mesmo. Então, esse talvez seja um dos pontos mais desafiadores. Se por acaso... Você, tiver, você tem a sensação que está todo mundo te olhando, que está todo mundo te julgando, que está todo mundo apontando seus defeitos, que está todo mundo é, apontando é, e, e enfim, né, avaliando ali o que você está fazendo de errado. Às vezes você acaba se sentindo paralisado, porque você vai fazer alguma coisa, ah meu Deus, estão me olhando, estão me julgando provavelmente é porque você está fazendo isso com você mesmo, e talvez você esteja fazendo isso com as outras pessoas. Né? Eu já atendi várias pessoas que às vezes trazem essa, esse processo, e aí, quando elas começam a fazer uma mudança desse olhar, e essa é a dica que eu quero passar, né? que é dizer, como é que a gente... Não adianta a gente estar, tá, tudo bem, você está falando isso, e às vezes eu posso estar concordando, mas o que, que eu faço? O né? que, que eu posso fazer, então, para melhorar isso? E essa talvez seja a grande dica, que é a gente transformar e substituindo o nosso olhar julgador, o nosso olhar crítico, o nosso olhar que condena, para um olhar amoroso, para um olhar acolhedor, para um olhar de empatia, para um olhar que acolhe. E quando a gente começa a fazer isso com a gente mesmo, quando a gente começa a fazer isso com a outra pessoa, com as outras pessoas ao nosso redor, essa sensação de que está todo mundo me olhando, essa sensação de que está todo mundo me olhando, mas me julgando, me condenando e apontando os meus defeitos, vai também naturalmente diminuindo. Né? Então é como se eu fosse me libertando dessa sensação. Porque, sinceramente, e eu posso dizer isso por, de verdade, atender muita e muita gente, é que as pessoas estão muito mais preocupadas com o que está acontecendo com elas do que está que acontecendo com as outras pessoas. E se tem alguém tão preocupado com o que está acontecendo com a vida das outras pessoas, provavelmente ela não está nem cuidando da própria vida. Talvez não seja uma opinião que seja tão importante para a nossa vida. Né? Mas a grande maioria das vezes que a gente acha que tem alguém olhando, julgando e pensando na gente, provavelmente ela está pensando nela, na vida dela, fazendo as coisas dela, e a gente está aqui achando que, de repente, talvez a gente é tão importante assim para que ela esteja ali é, vidrada na gente, ou nos julgando, né, isso acontece às vezes em diferentes contextos, né, às vezes a pessoa, já vi gente falando, por exemplo, que tá na academia e aí tá ali fazendo e acha que tá todo mundo olhando se a pessoa tá pegando mais ou menos peso, ou tá fazendo algum exercício, ou tá fazendo alguma coisa assim, e provavelmente quem tá lá tá preocupado consigo mesmo também, né, e às vezes a gente fica, nossa, aquela pessoa tá me olhando, tá me julgando e o outro, e quem sabe outra pessoa tá pensando a mesma coisa, nossa, aquela outra pessoa tá me olhando, tá me julgando, tá me criticando, então, o grande, convite, o grande convite que eu quero é, fazer para vocês né, é que se a gente possa trazer então uma clareza em relação a isso, uma compreensão em relação a isso, e aí não de uma, uma questão de culpa, como eu já venho falando, né? não de culpar, ah, então foi a culpa da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu irmão, ou da minha escola que me julgou, mas que a gente traga uma compreensão, às vezes até se for necessário que a gente faça o exercício do perdão, a gente tem um episódio aqui do Falando Ansiedade, só falando sobre perdão também. Mas que a gente, ao compreender isso, a gente possa mudar. É, é, quando a gente entende alguma coisa, a gente traz consciência para alguma coisa, a gente não precisa ficar preso a ela lá atrás, mas a gente simplesmente, simplesmente pode falar para a gente mesmo. Tá, a partir de agora, independente do que aconteceu, a partir de agora, o que é possível ser feito? E aí o grande desafio é a gente ir transformando esse nosso olhar. É, e, às vezes, a gente pode ser pego pela força do hábito. Então, de repente, eu olho e falo, ah mas que coisa feia, ou que opa isso, ou que pessoa aquilo, ou que fala isso. E, de repente, na hora que eu perceber, eu posso fazer uma mudança. Então, quer dizer, como é que eu posso transformar, então, esse olhar crítico num olhar julgador? Quer dizer, esse olhar crítico num olhar amoroso, num olhar compreensivo. É, então, talvez eu possa... Trazer um elogio, um elogio, ou trazer uma compreensão, né? ou no mínimo, no mínimo, se de repente eu não tiver nada de positivo para falar, simplesmente talvez possa me silenciar, né? e às vezes isso pode ajudar o outro, mas principalmente isso pode nos ajudar, isso pode nos ajudar a ter uma relação melhor com a gente mesmo, com o mundo ao nosso redor, para que de repente a gente vá conseguindo é, colocar... No, inclusive, às vezes, como eu estava falando, na nossa atenção, no nosso cérebro, um olhar mais positivo, um olhar mais amoroso, um olhar que admira. E aí, de repente, coisas mais admiráveis provavelmente vão estar vão tá mais no meu foco, vão estar tá mais no meu radar, então provavelmente vai aumentar é, o número de coisas que eu posso olhar e elogiar, o número de coisas que eu posso olhar e admirar. Às vezes isso acontece muito nas redes sociais, né, que às vezes... É... Há um, um, um processo de muita crítica. Então, de repente, se eu estou vendo alguma coisa que não faz sentido para mim, ou se eu estou ouvindo ou assistindo uma coisa que não faz sentido para mim, por que, que eu não mudo de canal? Por que, que eu não mudo de... de enfim, né? seja na, na televisão, seja na internet, quer dizer, se eu estou vendo uma coisa que não faz sentido para mim, então eu posso mudar e posso ver alguma coisa que faz mais sentido para mim, alguma coisa que eu, me conecte mais. Né? Ou, de repente, eu posso ter um olhar amoroso para mim também. A gente teve um episódio só falando sobre autoestima, que não fala ansiedade. Né? Como é que eu posso ter um olhar mais amoroso em relação ao que que eu, de forma genuína, posso elogiar em mim? Nem que seja a minha capacidade de superação, nem que seja eu reconhecer o quanto de coisa que eu passei na minha vida e estou vivo até hoje, ou, de repente, uma habilidade que eu tenho nisso ou naquilo, ou alguma coisa que, de repente, eu posso observar em mim e ver que, que é uma qualidade. Né? E se, de repente eu perceber que muita gente pode falar, mas tem a crítica construtiva, né? tem a crítica que de repente ajude a melhorar. Sim, eu concordo. É, provavelmente uma crítica construtiva é, pode vir quando alguém nos pergunta a nossa opinião. E aí a gente pode sim, de repente, fazer uma crítica construtiva. E aí a estratégia é, o que, que eu posso elogiar primeiro para depois talvez colocar essa crítica? Às vezes com nossos filhos também. O que, que de repente eu posso elogiar Antes de pontuar alguma coisa. O que, que você acha que eu posso admirar uma parte daquilo que foi feito e de repente a olha, o que que você acha de repente de ter feito isso de forma diferente? O que você acha de ter mudado aquilo ou aquilo outro? Então, é, às vezes a gente trazendo de repente um elogio, percebendo se a pessoa quer saber da nossa opinião, já é uma, uma forma de desarmar e de repente se a gente tem uma intenção genuína de ajudar, a gente pode trabalhar em como que a gente pode estar falando isso, se a pessoa está aberta, se ela está interessada em ouvir e como é que a gente pode ressaltar um aspecto positivo para depois talvez trazer uma crítica. Ou é, no mínimo balancear isso. Né? Quer dizer, será que eu consigo para cada crítica fazer um elogio? Será que para cada crítica que eu faço de mim mesmo eu posso me colocar um elogio também? Eu posso ressaltar algo positivo? É, e, e só isso de repente pode ir ajudando muito a gente a equilibrar isso. É, porque é, se tudo bem, de repente uma crítica pode me ajudar a, a crescer, eu acredito que um elogio pode me ajudar ainda mais aumentar a minha confiança, aumentar a minha capacidade de tentar novamente. É, e às vezes a gente pode fazer isso com a gente mesmo, de repente a gente pode fazer isso com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que a gente ama, provavelmente. E ao mesmo tempo, o que acontece, e às vezes acontece muito, é que dependendo de como é que eu estou comigo mesmo, às vezes a gente recebe nove elogios. E uma crítica. Só que parece que esses nove elogios a gente não consegue receber. A gente diz, ah, não, isso, ah, mas que roupa? Não, isso aqui eu comprei na feira, ah, não, isso aqui tá barato, ah, não, isso aqui foi. Ah, não, isso eu fiz de qualquer jeito. E às vezes uma crítica, de repente, é capaz de nos colocar muito para baixo, acabar de nos destruir. Ou seja, a gente, sem perceber, talvez a gente possa estar tendo um filtro de não receber o um elogio e, de repente, quase que puxar toda a crítica para gente mesmo. E às vezes isso tem a ver pode ter a ver com como é que a gente está fazendo com a gente mesmo. E por isso que, às vezes, é tão importante a gente, primeiro, nos trabalhar trabalhar. Né? Muita gente, às vezes, vem tem me falado, ah, mas meu marido me critica muito, minha mulher me critica muito, alguém me critica muito, minha esposa, meu pai, meu familiar, e isso me destrói. Um ponto de atenção é, será que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Será que, de repente, eu estou... Tô filtrando e, e peneirando os elogios e eu não recebo, mas as críticas eu estou quase que puxando para mim. Então, de repente, se eu não se eu não consigo mudar o outro, né? se eu não consigo, de repente, mudar o outro, às vezes eu posso chegar para o outro e falar olha, sinceramente, eu tenho sentido que essa crítica tem me magoado bastante. De repente, a pessoa pode mudar, mas a gente não, não tem controle no sobre o comportamento do outro, a gente tem, e a gente pode ter o controle sobre o nosso comportamento. Então vale muito mais a pena a gente perceber se a gente está fazendo isso com a gente mesmo, se a gente está conseguindo absorver algum tipo de elogio que a gente está recebendo, se a gente não está recebendo nenhum, então a gente pode começar com a gente mesmo, o que a gente pode elogiar na gente mesmo. E aí, de repente, se vier alguma crítica, a gente pode avaliar se ela pode ser construtiva, se a gente pode peneirar e falar o que, que eu posso tirar isso aqui de bom, se há alguma coisa de bom em fazer alguma transformação que, de repente, pode ser bom para mim mesmo. E se, de repente, eu achar que não foi positiva, se eu, de repente eu achar que da onde está vindo essa crítica, será que essa pessoa que está me criticando nesse aspecto, ela tem esse aspecto melhor do que eu? Ela tem, ela tem talvez um conhecimento de causa, ela tem uma, uma habilidade que de verdade pode me ajudar? E aí de repente eu posso absorver essa crítica e aí sim ela pode ser positiva e construtiva, mas principalmente contanto que eu perceba se isso não está em grande desequilíbrio aí na minha vida. Bom, gente, como eu falo sempre aqui, às vezes quando a gente entra nas lives lá no Instagram, a gente bate um papo maior, né? Mas aqui a ideia é entregar mais conteúdo mesmo e de repente toda hora que eu, quando eu vejo aqui, a gente já bateu quase o nosso tempo, normalmente a gente tem 30 minutos, às vezes eu passo um pouquinho, já estamos chegando aqui nos 29 minutos. Então, é, espero que que isso faça algum sentido para você, espero que você encontre aí e desenvolva um olhar mais amoroso, tenho certeza que isso vai te ajudar, isso vai ajudar nos seus relacionamentos, isso vai ajudar no seu relacionamento, que talvez seja um dos relacionamentos mais importantes que a gente tem na vida, que é o um relacionamento com a gente mesmo, isso... Tenho certeza que vai te ajudar também em relação à sua saúde emocional, em relação à sua ansiedade. Então faça um teste, depois você me fala. Quero muito ouvir o seu comentário, seja aqui, seja lá no Instagram. Se você quiser participar da lista de transmissão, como eu falei, está bombando lá no WhatsApp, com dicas diárias e gratuitas, é só você ir lá no meu Instagram, Pedro pedrocosta__, é Pedro Costa, underline, fala-ansiedade. Underline é aquela linhazinha que fica embaixo ali. Então é Pedro Costa, a linhazinha embaixo, underline, fala-ansiedade. Você me encontra lá no Instagram. Tenho passado muito conteúdo lá também. Tenho cortado os pedacinhos aqui do nosso fala-ansiedade colocado lá. Vira e mexe eu estou fazendo lives lá também. E aí é só você me mandar um direct dizendo eu quero que eu te passo as informações de como é que você entra na lista do WhatsApp também. Como prometido... Eu disse no início que ia falar qual seria o episódio da semana que vem. Na semana que vem, o nosso vigésimo episódio do Fala Ansiedade. No mesmo dia, no nosso novo horário. Então, quarta-feira, às 4h40 da tarde. Ou também às 16h para as 17h, como preferir. A gente vai falar sobre as causas da ansiedade. Muita gente, a gente conversa muito sobre sintomas. As pessoas me perguntam muito. E aí eu digo sempre que é importante a gente entender o sintoma, talvez às vezes até cuidar do sintoma, ajustar o sintoma, mas mais importante ainda é que a gente precisa aprofundar nas causas, trabalhar as causas que às vezes não estão aparentes, uma delas pode ser as críticas, a nossa autoestima, enfim, vou falar sobre difer diferentes causas da ansiedade, muita gente tem me perguntado, acho que é um tema super importante, senão a gente fica só enxugando o gelo ali, às vezes cuidando, atenuando os sintomas, mas se a gente não trabalha na raiz ali da, da situação, a gente de verdade não resolve... As, as nossas dificuldades, né, então no episódio da semana que vem vamos falar sobre as causas da ansiedade, espero você aqui também, então é isso, tudo de bom para vocês, deixem aí como eu disse a sua, sua curtida, seu comentário, algumas pessoas comentaram aqui que estão me ajudando, olá Fátima, Fito Games... Legal. Kátia também. Gente, tudo de bom pra vocês. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Cox can help make your home smarter and your life easier. Now you can use your Contour voice remote to connect to your home Live cameras so you can view them right on your TV screen using simple voice commands. That makes it easy to keep tabs on what's happening around your home right from your couch. Need to keep an eye on the kids when they're playing outside? Just say, show me my backyard camera into your Cox voice remote and watch them while you're in the house. And if you're waiting for a delivery and want to make sure it's there on time, no problem. Just say, show me driveway camera to check on it with your Home Life HD cameras on the TV screen while you go about your day. When you live in a home powered by Cox Internet, you can stay connected to what matters and let Cox take care of the rest. To learn more about all the benefits of your connected home, visit cox.com slash today.